Det här är helt vanvittigt att se på Henrik Eger. Det må komma en avslutning. Det gör det där. Det går i blocka och gör på det till Bertram Bobling. Var det sju igen faktiskt. Är det strålande i situationen i Ulfsfall. Det är er, uh, torsdag. Vi är er klara med en utgåva av uh, Sportsprat och med mig i studio så um, har jag ja liksom bytt ut lite klientell idag. Olle Jakob, du är er där. Ja. Ja. Uh, där er var du i alla fall. Lite lite ymse. Nej, nej. Det är er inte det. En fin gäng ja. som vi har i studio idag. Daniel är er, upptatt uh, i Oslo så han uh, hade inte möjlighet att komma. Till Skogomark, tror jag. Till Mark. Ja. Jag har sett att det har stadigt uh, mycket grejer som har skett på hans Snapchat konto. Ja. Så, så han er ikke med vi har, Han er ikke med, men vi har jo en, en, en Vi kan diskutere om vi kan kalle den oppgående Men i hvert fall en person i lokalen her nede Som, som i hvert fall kan ha mye å bidra med når det gjelder sport Nemlig kollega Atle Vesse Larsen, velkommen til dig. Takk. Takk Vil du betegne deg selv som oppgående? Jeg betegner meg selv som ymse Ymse, <laughs> faktisk Fikk jeg akkurat høre over det Det er en hyggelig start, det. Ja, det er koselig. Det er hyggelig å være her igjen, gutte. Fikk forresten eh, litt fri fra jobben, og hvis jeg snakket veldig pent om sjefen min, så vi får gi en liten oh, ja. shout-out til Bengt. Ja. Veldig, veldig fin fyr. Siden vi har snakket om, det har ikke vært så mye positivt her til å begynne med, så... Og så går, går det i kampene med, med bordtennis etter ferien for Bengt. Det har vært litt opp og ned. Bengt, for de som kjenner han, enormt lange armer. Bra rekkevidde på han, så han har vunnet en kamp han har väl vunnit två nu efter alltså i februari. Okay. Eh, nok om bordtenniskampene ja. her eh, Til huset her for å si Vi skal straks introdusere resen vår Men jeg tenkte vi skulle begynne bare kjapt Og, og snakke litt om lokalsporten Utenom fotball, fordi denne episoden her Den skal tilbake, på en måte tilbake til røttene Til sportsprat, Ole Jakob For vi, det startet egentlig som en ren fotballpodcast Ja, det, og hele ideen kom egentlig ja. eh, Som en ren fotballpodcast Vi skulle ta for oss breddefotballen Så har vi gått, eh, ikke bare litt bredere Men veldig mye bredere, veldig mye bredere. Det er jo hyggelig Det er hyggelig, det har blitt en, en podcast om hele halvnidretten Men eh, før vi går over til fotballtema Fordi dagens gjest har med fotball gjøre, Så skal vi ta litt om, i hvert fall om Komet og HTH eh, Skal vi begynne litt kjapt med Komet? Altså, spilte igjen i går uh, Atle etter et landslagsoppehold. Uh, ny bekk på plass, og Furuset ble slått rimelig komfortabelt i Oslo. Uh, vi kan vel si at Komet er god rute i forhold til denne kvalplassen som vi alltid snakker om. Ja, jeg føler mig ganske trygg på at Komet blir et av de to lagene som spiller kval fra, fra første urson. Uh, så er det jo litt, uh, litt spenning nå om hvem, uh, hvem som blir det andre laget. Ja, Lørenskog har begynt å rote litt. Gjør de det med vilje? Jeg vet ikke. Jeg er ikke helt sikker på at Lønnskog vil, vil opp, men de vil nå kanskje spille kval. Men nu har de to tap på de tre-fire siste kampene. Og Ringerike er jo på litt bedre kurs igen, så det kan bli jevnt helt inn. De lagene skal ha hverandre, Komet skal ha begge to. Og i Gettliga nå så er det jo spenning hvem som følger Gryner da ned i den kvalserien, om det blir MS eller Narvik. Så det, er, det blir en kul måned før kvalserien starter også. Det er jo under en måned igjen da, til kvalspillet starter, men Atle er inn på Lønnskog, Jarol Jakob, og jeg, jeg føler, som jeg er helt enig i Atle sier, jeg, jeg tror ikke spillerne ikke 
ikke vil upp. men når man tog den avgörelsen om att man skal gå til kval, så kanske det mentale ingången till spillerne endret sig litt. De har spilt nå i høst helt uten press, bare tenkt at det her er gøy, og så plutselig så har man noe å forsvare, og tenker, yes, hva skjer nå? Ja, vi har snakket om det mange ganger at idrettspsykologi, det er interessante grejer. Og ja, litt av inngang til kampene, det er en del av laget i første division såpass bra at uh, da blir det poengtap og null poeng for Lørensjø også, som har sett veldig, veldig solid ut gjennom hele året. Og ja, ringer ikke. Kanskje en litt sånn dark horse en kval uh, bit nå, men vi, vi må vel fortsatt kunne konkludere med at både Komet og Lørenskog... Uh, Ja, så ringer ikke med å vinne alle sine kamper, tror jeg, for å, for å klare det her. Og det kan de gjøre, men de har faktisk igen mange tøffe lag dem også, så det skal litt til. Men, Blant annet Komet to ganger. Ja, men Komet da, etter en dipp på nyår her, Atle, så er de jo på en måte tilbake igjen. Etter en bekkkrise som jo toppet seg når Jesper Nipo også forsvant ut, så har de på en måte, det virker som skuta seiler litt i litt tryggere farvannet. Ja, og det var helt avgjørende, både med tanke på resten av säsongen i første division, men selvfølgelig in mot en eventuell kvalserie, så, så måtte Komet göra noe med, med Bekk-situasjonen. Og, eh, Avehag, som eh, spilte sin første kamp i går, gjorde det veldig bra, eh, og de andre er nå mer eller mindre skadefrie, med unntak av, av Simon Vestin, som også sier at det, det kan være en liten mulighet for at han kan rekke. Og Vessel, som kanskje også kan gå tilbake. Og, og Vessel, men han, ja antagligen ute då. Ja. men de to har man inte regnat med egentligen. Så sånsett var det viktigt att få på plats de som hade lite mindre skador och få på plats en till plus då finns det Andersson som har kommit in från stjärnan för att för att ge lite bredde. Så det ser väsentligt bättre ut nu. Mm. Eh, Anton Avhag hade ju inte sett i aktion tidigare för jag såg han igår en backtype som Jeg har ikke sett i Komet eh, omtrent noen gang. Eh, da må vi mange år tilbake. Veldig, veldig god med pøkk, rolig med pøkk. Litt sånn eh, ekstravagant i spillestilen, sånn offensiv. Kunne dra et par mann, holde pøkken rolig. Altså, helt uvanlig å se i norsk første versjon. Og jeg tenker jo at er det er noe Komet-laget trenger, så er det jo sånne typer. En leken begge som var morsomt å se. Sitta litt på det mellom slagene var selv og så HTH i går, som vi skal komme tilbake til. Men eh, ja, en fin bekk. Ja. Men antagligen lite rusten och man nog på något sätt kommer sig helt in i, I modus igen till ett kvalspel men det är scoring där då. Ja. Ja, han kunde skåra flera. Men jag tror jag tror det lukter en en meget meget god signering av Anton Avhag. Vi får juryn är er fortsatt ute där. Det är er lite för tidigt att slå fast men det ser bra ut. HTH, utrolig spennende kamp i helgen mot Neva, og nok en spennende kamp i går, Ole Jakob. Det startet, altså jeg slo på TV-en, så stod det 6-0, og tenkte jeg i alle dager hva Arndal driver med, og så gjør det, jeg ser det som ofte skjer i håndballkamper, det blir liksom ikke, det fortsetter ikke sånn. Nej, det gjør ikke det, og det er veldig få kamper i Remnehallen egentlig som ikke har vært jevne, selv om motstanderne har hett... 11 rum eller någon heter Follo så är er det ofta jämnt uh, uansett i uh, elitserien. Uh, men jag satt ju lite med den känslan igår alltså på 6-0 de som så kampen då så kunde nästan føle att jag tog inte av på HTH sina vägne på 6-0 för skönt liksom att här låg det ett land i luften att Arndal kommer att komma tillbaka. Uh, og det gjorde de också och så på slutet här så, så blir det ju för så vitt spännande men känns som att Arndal hade liksom grej kontroll på det eh, genom stora delar andra gången, även om de också var en Arndal var en bak till pausen, men eh, ja, jag satt liksom med känslan att det här kommer att bli för tøft för HTH. Tøft program om dagen Atle och en en HTH har en tynnare stall då än många av motståndarna, speciellt eh, Arndal och en del av de andra topplagen där så så det är er klart 
ja, kanske du ser kanske lite resultat av det när då Hugo Storbrukt är er ute, Kristoffer Henriksen som inte är er i toppform fysiskt måste spela hela kampen alltså. Det är er en del ting som talar mot HT och i såna kamper. Ja, altså både ja och nej för det alltså jämförelse med de bästa lagen så kan kan inte HT och måla sig, men det kan ingen av de lagen HT och kämpa med runt den åttonde platsen heller. Alltså det är er ett uh, budgetsprik uh, som är er helt uh, enormt. Så det kan vi bara ikke forvente, men jeg synes jo faktisk at sesongen har vist at HT har bedre bredde än vi frykta før sesongen. Mange unge har gått in og, og ikke bare fått spilletid, men også tatt og greper sjansene sine litt, og det, det gleder mig veldig. Og det, det synes jeg vi ser, altså også i går så var det flere som fick möjligheten og I, I kampene mot de laget HT og skal slå og må slå, så har jo mange av dem prestert. Monir Seri for eksempel synes jeg har gjort en väldigt fin sesong så langt. Mm. Det er jo en spennende returkamp da, i Sankt Petersburg Atle til søndag Du så kampen på søndag Hva, Tror du det er noen muligheter å gå en, en, et, et steg til da, i Europakupen? Vi må jo si ja altså, Det var en rar kamp akkurat som den mot Arndal altså, Det var 9-14 til pause og, og, og der satt jo også med en følelse at det russiske laget hadde kontroll men, men etterpå så ser man jo at HTO var vesentlig bedre trent de fick bruk för att de hade lite okej okay stall. De Neva körde och stort sett med sina bästa hela tiden. Det var var stor skill på bäst och näst bäst där också. så hade man en keeper som både var god och blev skutt god. så vet vi ju helt då. Vad är er det som väntar HT och där borta i form av tryck, dommare, antal tillskure, kok och så vi vi vet inte det så men jag syns den andra omgången i Remenallen i helgen gav hopp i hvert fall om att detta är er möjligt och som Wilstrup Andersson sa de släpper in bara 24 så skårar HT 24 eller mer så håller de och vinner med ett. Det blir en väldigt spännande väldigt spännande kamp. Ska man vart vet du? Ja, vi ska ju sända vi ska ju sända. Vad ska det vet du? Gunnar Pölsen ska till Sankt Petersburg och göra byn utrygg. Eh vart ska han till Sankt Petersburg i sommaren? Ja, exakt. Ska se på EM kvartfinalen. Det är lite sent ute. Ja, jag lite håller den kampen lite. Men det ska också sägas att Europacup hemmabanefördelen är normalt stor och jag alla är till publiken i Remnallen, de är helt fantastiska när de när det var bra tryck på söndag men Allikevel så etterlyser man på slutten der når de begynte å spille litt passivt og skulle bare kaste ballen rundt, altså enda mer påvirkningskraft på dommeren der, så kunne det ha telt enda mer til HTS for det. Vi har litt å lære av Ole Erevik der. Altså, så det mot Neva, og det er full applaus, og de klapper for russerne, det er hyggelig det. Men det må koke litt mer når det står 22-23 på slutten der. Da, da må det være... De andre må føle at de spiller på bortebane, altså skikkelig på bortebane, og det tror jeg HTS kommer til å gjøre, nemlig. I Russland. Ja, det, det tror jag. Det är klappar mycket för. Nej, det tror jag inte. Tvivlar på. Men det var sex russare för i Remnall. Det var ja, en en, en antagligen kom allt att ske. Nej, och jag lurte lite på kom de, alltså var detta russare bosatt i Norge som tog sig en tur eller kom de faktiskt från Sankt Petersburg? Virkar lite mer in i det än det, för att de ja. hade ju rop och grejer om spelarna som så jag tror det var fans, men om de reste med lag eller inte det vet jag inte då. Nej, säkert tillresande. Det ja. tror jag. Han menar de har säkert kosat med, med både en och det andra för kampen för det startade med, med god stämning och så par av dem blev sittande lite sån slukörare på på tribunen utöver i kampen och det var väldigt spännande så var det nog grund att sätta sig ner men Da var det kanskje andre årsaker. Sånn er det. Spennende kamp om slutspillet, og spennende returoppgjør da i Challenge Cup på søndag. Nu skal det dreie seg om fotball. Vi har fått en gjest in i studio. Vi har fått et lydklipp av Daniel Austrheim med Ole Jakob. Jeg aner ikke hva det er. Nei, ikke heller. Om det er dikt til gjesten, om det er noe helt annet, det aner jeg ikke. Skal vi, skal vi ta sjansen og bare spille det? Ja, ja, vi gjør det. 
Jag är er väldigt väldigt spänd vad som kommer då. Så vet jag om det faktiskt spiller av på i studion. Vi vi måste bara pröva. Ska vi se om vi får till tekniken här. Vi så. Hej där mig här. Kolla från från Vilmarken närmare bestämt Öjungen. Skulle bara in här och fortälla att jag har brutit en barriere igår 51 minuter på skärmtid 51 minuter stolt dag för mig och familj och kära vi har skutbjörn ulv flodden och brutte som skinn nå nå bara hem över till tigerstaden kaffelatte och höjre drinker Hoppar det kosar i studio. Så ses vi nästa vecka. Ja, en hilsen. Det var en liten hilsen. Det var flera överraskande ting där. Vad var mest överraskande att han hade bara brukt 51 minuter för en skärm eller att han hade skutt och flodd björn och ulv. Det är er lite usikkert. Det är er skärmtiden. Ja, det är er skärmtiden. Er Men det är er också rart han är er ute i skogen. Nej, det är er bara en grund till det. Ja, ja, ja. Det är er att det kan täckning. Ja, det är er helt klart. Öjungen är uppe i norrmark eller sånt. Är det hörtes lite ampusen ut där eller sånt. Gått i högt tempo. Men vi får beklaga till dagens gäst att inte då kommer någon dikt från poeten Österheim, men det hoppas han han tillger oss för. Dagens gäst är er en kar som har fått ganska solid erfaring i lokalfotbollen tvärt. Eh börjar bli någon år sedan han ankom Halden och Kvick för många år sedan. Nu är er han aktuell som huvudtränare i ID, nämligen Esteban Reis. Välkommen. Tack ska du ha. Lite närmare mikrofon Esteban, man måste kanske man måste kanske Tack ska du ha. Du, hur står det till? Inte en toppvakna för på nattakten så är er lite sån spänd på vad jag ska säga si dig. Det är er morsamt. Ja, det kan bli morsamt akkurat vakna från från nattvakt. Två timmar så sömn är inte nog. Oj, ja, den den är er lei faktiskt. Jag tror det är så lite i natten, men två timmar. Atle, vad skulle du av av Esteban och han kom till Halden? För det var vi huskar att vi kände mycket spelare på den tiden. Som fotbollsspelare så huskar jag som en mittbanespelare med väldigt frekvens eh, i, I bena och det var också på en tid som eh, Esteban själv var lite kritisk inemellan till att det gick lite sakta med lagkamraten i Kvick eh, men han hade väldigt frekvens. Och så huskar han som en typ som inte var rädd för att sifra. Eh, han sa ifrån hvis ting var bra, han sa ifrån hvis han var missnöjd med något. Eh, kanske inte alltid genomtänkt sån rätt efter en kamp för exempel men det är er alltid hyggligt för oss journalister med folk som tör att säga vad de mener. Eh, og och så spilte han ju som ikke du sa i, I tisdagen i, I flera år også. så jag husker han jo där eh, også, som man selvfølgelig var en av de de bästa spelarna då då han gick ned ett nivå eller to, eller vad vi ska se si. då eller en eller två divisioner ner i hvert fall. Så Esteban har bidragit med mycket så har han varit lite i borgen och lite eh, utenbys för han och är er tillbaka igen och ska för idopen på vi jobbet. Ja, vi får ska komma tillbaka till där, men när var det du kom till Halden Estvan? Eh 2007. Det är er så pass länge sedan. Jag kom i studerade på Remmen. Så det är uppdaga av Joakim Jonsson, han heter. Mm. Ja. Så blev med på träning och då spurte han mig om jag hade lust att bli med vidare och så självklart jag orkar ju pendla till strömmen det gillar jag. Så då blev jag med kvick. Ja. Och där blev du i någon år? Jag vet inte, två eller tre år, jag husker inte. Fick fick du med uppryckte? Nej. Nej. Jag blev med på två uppryckskamper men kom aldrig upp. Nej, det var den där förfärliga kvalteamen. Ja. Ja. Det var mycket mycket sur nedturer på på det målet. Ja. Men det var lärorikt. 
Örn Horten kampen där husker du den eller? Ja. ja. Det vet jag om jag vill huska egentligen när vi satt och kommenterade Nei, altså, den. Nej alltså vi har snackat om det. Det är det är ett dagsdato och det är liksom den raraste och den värste fotbollskampen jag har sett live i alla fall. Ja. helt ellevilt 25:00 i morgonsanser och fick mangla det ena målet som skulle till för att för att rycka upp på det mest provocerande var kanske att Örn jubla som om de hade spelat efter att ha blivit rundspelat efter alla kunstens regler men sån är fotbollen Örn Örn vant. Jag har inte sett men det var allikevel liksom så bisarrt att sitta och se på. Men Örn hade gjort jobben i Halden en vecka tidigare då. Vi vant 3-1 här så sånt sett så var det grejt. Och så spelade vi Lesterban också året för det var väl uppriskampen mot Fram. Ja. 1-1 här hemma och så tap där borta. Det er 3-1-tap mot Ørn Horten og Jørgen Lakor har en helt hinsides kamp på Halden stadion. Det er altså i, I tapet. Jeg husker det var... Altså, han var dårlig eller god? Nei, nei god. Altså ja. helt vilt god. Jeg har aldri sett noen så overleggende omtrent på Halden stadion siden det. Det var en av kvalkampene i hvert fall på hjemmebane. Jeg lurer på om det var tap mot Ørn Horten. Det var helt ustopplig. Ja, det var noen selvmål og noen baklengstabber i den kampen i hvert fall som ødela helt. Stemmer det. Men Esteban, du, som sagt, du spilte deg i kvikk noen år, og så har du spilt i Tisterne i mange år, og så har du da vært trener. Hva var det som fikk at du kom deg inn på det trenersporet? Er det noe du har tenkt på hele tiden? Det skjedde litt etter IF. Da fikk jeg tilbud om å trene rekruttene først, og så tog jeg over damelaget. Men jeg hadde vært trener i kvikk halvdens damelag før jeg før, så jeg hadde litt erfaring med det. Så jeg mener fortsatt inntil i dag i dag at damer er vanskelig å trene men men du lärer väldigt mycket av damerna. Så jag fick masse vad heter det sån där hurtigkurs. Ja, olika uppförsel och diverse. Ja. Vi ska ha lite tema med damfotboll nu närmar sig seriestart för det är er ju faktiskt flera seniorlag på damersidan damersidan. Jo, det är er lika. Ja, väldigt gøy. Vi ska ha mer fokus på det tvärt, men bara sånt chapt för de som då på något bara huskar för halvan så chapt livet efter Van Reis för du kom till Kvik i 2007. Alltså bara ta en chapp ja. uppsummering. Superbra. Nei, jeg var jo i, bodde i Trondheim i ni år, og så spilte jeg for Strindheim, da var vi i første division. Da var det mye innhopp og første divisjonskamper og diverse, og dro til militæret i Stavanger, og ble kjent med en løytnant der som skaffet mig ingang til Bryne og Viking, og gikk og trent med Bryne, og fikk tilbud, men da måtte jeg offre militæret, og jeg hadde ikke noen familie, ingenting der, så jeg sa nej og gikk til Sandesulf i stedet for. Da var de i tredje divisjonen. Og vi rykket opp de andre det året. Var det starten på Sandesulf? Det var Sandesulf starten. Og så etter det så var det litt bias. Da dro jeg tilbake til den gamle hjembyen med Høyanger. Sognefjordene bodde et år. Skandale, for at fotballen er helt annerledes. Og jeg liker å holde ballen, og jeg ble jo taklet så tidlig i grader. Så jeg ble jo skadet ganske lenge der, og så dro jeg tilbake til Oslo. Og da begynte jeg på Grorudalen. Men jeg fikk ikke lov til å være der lenge, for at de hadde kun spillere fra regionen alltså som bodde i nabolaget ett eller annat sånt. Så tränaren tog kontakt med strömmen och då drog jag dit och det var fantastiskt. Det var de var ju på en ny satsen, sån skicklig satsen och och efter det så var jag bara på väg upp för dem då. Och så var det studie. Strömmen. Diverse orsaker. Ja. Strömmen är er ju aktuell i dessa dagar som klubben som då har hämtat fjorårets stora stora kvickprofil Josef Scheib Atlan. Ja, det er litt så morsomt det er hvordan lag flytter seg litt opp og ned. Det er bare å se vi her i Østfold også. Så lag jeg spilte med da jeg spilte i kvikk for lenge siden, det er jo enten lagt ned eller spiller i femte og sjette og sjuende divisjon i dag. Jeg har spilt seriekamp i tredje divisjon for tisteren mot strømmen, og nu har Josef Scheib gått til strømmen for å satse. På I Obosligaen. Det har skjedd noe på de årene der, i Obosligaen, så... 
Og ifølge Scheib selv så har strømmen den beste stallen de har hatt på, på mange, mange år, og så skal vi litt høyere opp på tabellen i Obos i år, så kanskje de kan bli å, å regne med. Nei, jeg bare tenker liksom alltid om strømmen, at det er en litt sånn håpløs oppgave, litt sånn som for Sandesjulf i Stavangerregionen, altså hvordan i alle dager skal du klare å bli et elitserielag på sikt, eller et topplag på sikt, når du har en så stor konkurrent i en rival, da? Ja, men nu er den rivalen på samme nivå. Ja, det jo, men, altså, men det var Viking og Sandesulf også, men det har aldrig vært tvil om at Viking er nummer en klubb, og det er ikke tvil om at Lillestrøm er. Det er ikke på Romerike heller. Lillestrøm er selvfølgelig nummer en. Altså, jeg har uh, Svigers uh, slekt på, på Lillestrøm, eller på Lørenskog og Romerike-siden, og det er Lillestrøm står sterkt, altså. skikkelig sterkt. LSK er uh, en klubben, men tenk så deilig for strømmen da, uh, å kunne bli best på Romerike i et, uh, om ikke annet for et år skyld, så må det være en vanvittig motivation for, for den ingen der. Ja, det vil jeg tro, men altså, du har spilt her, så man er litt sånn, den for, forholdet til Lillestrøm er litt sånn som vi beskriver her. Vet du. Helt riktig, det var ganske ampert når vi skulle ha noen kamper innimellom. Så det var det, det samme som alle andre steder, at du har den her rivaliseringen og, og den drittpraten, og, men Lillestrøm er jo selvfølgelig overlegen når det gjelder tilskure og, og fans og diverse. Men nu har jo strømmen utviklet seg ekstremt mye da, så nu vet jeg ikke hvordan det stadig er der borte nå. Men Ole Martin Nesselqvist er jo trener her, en østfolling som har vært i Kvikk også, trent, trent yngre lag i Kvikk. Han har vært i Moss, han har vært i han er for Trossvik, ble vel tidenes yngste avlagstrener i Trossvik mm. i sin tid. En, en flink fyr som er lett å unne han suksess. Ja, absolut en hyggelig fyr også. Han har gått litt den der assistenttrenerveien. Eh, var vel assistent i Moss til å begynne med, fikk hovedansvar der. Under Arne Erlandsen. Ja, Ørjan. Han var, var under Ørjan. Ja, litt, så, så fikk han ansvaret da Ørjan dro videre, og så var han vel der et par år. Assistenttrener i strømmen. Eh, trener der som har gått videre, og hovedtrener. Mm. Det er jo en fin, fin måte å komme seg på frem på det. Han er vel han er like gammel som meg. Jeg husker jeg spilte mot den flere ganger eh, som ung gutt. Så, han begynner å dra på rollen. Ja, gjør det. Han er gammel. Han er 26 år hovedtrener i Obos. Ja, det er sterkt. Det er ikke gærent det, altså. Det må jeg si. Uh, men, uh, nok om det. Vi skal snakke id nu. Uh, du har tatt over ansvaret id, Esteban. Hvordan kom det til? Det var jo, ble ganske tidlig klart i fjor høst at Roar Hagen skulle gi seg etter flere år ved Roar. Hvordan havnet du der? Nej, det, det startet jo først med at um, det startet med en e-mail. Da, når jeg var i Borgen, så fick vi en e-mail når vi skulle møte Id på bortekamp. Og det var det mest hyggeligste e-mail noensinne jeg har fått som assistenttrener. Og sånn, det var veldig hyggelig å få den der velkomsten der. Da. Og det likte jeg veldig godt. Så når vi kom dit, så var det der atmosfæren og velkomsten. Og, altså, bare alt. Jeg likte det. Og så visste jeg at eh, damen ville flytte tilbake til Halden. Og jeg ville på en måte tilbake til å enten spille syvende divisjon eller bare holde mig i form. Eller ta over laget. Da tog jeg kontakt med Gerattle og sa hva jeg ville. Og da var det, det stod det mellom mig og en til. Så fikk jeg den til slutt da, etter noen par møter. Så det var fint det. Spennende jobb. Vi snakket mye om ID i fjor, både Atle og Jakob, i podcasten vi hadde her, og de problemene de fikk i fjerde divisjonen. Det, det er ikke noe tvil om at fjerde divisjon er et, et vesentlig høyere nivå enn femte divisjon som ID hadde rykket opp fra. Klarte seg ett år, men andre år så gikk det gærent og Ja, det var sikkert mange, en sammensatt greie det, men det, er jo, det var et stort sprang da. Det er et stort sprang fra femte til fjerde divisjon. Det er kanskje det største spranget mellom to divisioner i norsk kopal. Ja, det har blitt det nå, fordi at fjerde divisjon er jo den gamle tredje efter at de spisset norsk kopal. Altså fjerde divisjon Østfold i år. Altså folk som sier at det er dårlig, de har ikke spilt fotball selv. Det velger jeg å påstå. Ta dra og se en kamp mellom Råde og Østsida eller 
gå på strupa se på kvick 2 för den sak skull. Detta är er, detta er bra fotbollsspelare som tränar mycket ett sted mellan tre gånger i veckan och varje dag. Lite avhängig av av klubb och satsning. Och fjärde version har blivit bra. Eh och jag syns Id hade en god nok elver egentligen fjor till att klara sig. men det säger också lite om om de andra lagen och det laget de kanske måste hålla sig föran. De förstärkas sig lite Selbak genom hela hösten i fjor och och hållt sig föran Id då. Så har jag läst det var han sagt att kanske inte det var så dumt att Id gick ner med ny tränare in och det kan ju se si lite mer om själv Esteban att liksom få lite möjligheten att bygga upp igen. Inte det att det är er som Det er ikke dritt dårlig i femte version heller, men det er et nivå ned, og der blir ID automatisk en av favorittene. Og kanskje kan til og med få mulighet til å styre litt fotballkamper. Det, det tror jeg ikke ID hadde gjort veldig mange kamper i fjerde. Du sa jo, snakket en del om ID i fjor, Ole Jakob. Du sa jo de bevingende ord at forskjellen på laget i fjerde version er at en spiller på Kvik 2 eller FFK 2 trener med spillere som holder kanske obosliga standard men sen idespelare tränar med en id två spelare som knappt kan slå en passning det var det Jorda du sa du fick en del kritik för den uttalelsen men det är er ju lite sån vardagen då för dessa lagar i, I som är er på det nivå där alltså det, det, det kan skilja väldigt mycket vad tänker du Esteban alltså femte division är er det riktig nivå för id nå eller är er det sånt att det på något bör bli ett fjärde divisionslag fortast möjligt sån som det ser ut idag så är er det inte riktig nivå Vi, vi har en allt för bra stall i dag som på något sätt borde egentligen klara sig väldigt fint i fjärde men helt helt ärligt. Men nu har vi haft den bästa matchingen när vi bara mött sjätte divisionslag men jag ser eh, potentialen i laget och och så och den viljan de har lust att visa då. Jag märker att på något sätt skitta sig med på något skruvfarten och få in flera teman alltså flera övningar som på något sätt utvecklas utan att de själva vet det. Så jag är er lite överraskad över nivå egentligen var guttan och är er väldigt positivt glad för det då. Men jag tänker att femte division blir ett år för att bara bygga upp sältliten och så bara hålla det uppe helt vi på mode kommer lite fjärde på mode lek lite i fjärde år, inte bara överleva. Men var det lite sån i fjor? du så ju en del i i fjor Ole Jakob. vi snackade med om det Josef Myren Bokler kom in. De prövade med en lite mer spelande stil, kanske göra ting på en lite annan måte än de hade gjort för. Kanske den ändringen blev lite för stor och kanske de skulle på ett lite tidigare tidspunkt ha lagt om till den lite andra idestilen som var lite mer slå långt och fighta och vinna dueller. Vad tänker du nu i femte år? tror du att id kanske det är er lättare i år och heller vidareutveckla den stil? Ja, det blir det <coughs> naturligtvis. Jag tror och hoppar att id kommer att spela en mer ballbesittande fotboll och kommer att dominera fler fotbalkamper än man gjorde i fjärde division. Men jag tror i fjor att ja, man prövade göra ting lite annorlunda. Jag tror det hänger samman att fjärde division i fjor var väldigt väldigt bra och uh, då blev det vanskligt för ett idlag som kanske så mycket till Josef då när ting bytte lite och han är er en fantastisk spelare som helt säkert fortsatt kunde gått in och kämpa om en plats på laget till Kvick i andra division men uh, det blev lite för lite för mycket Josef uh, lite för lite de andra runt men det är er klart i femte divisionen så kommer folk till att uh, mer dominerande nivå då för de andra spelarna också. Uh, men det är er helt sant som Atlas sa så en fjärde division i fjör. Jag husker var med Kvick 2 en del uh, i fjör par av kampen där nu så mot Råde och sprint och sånting sitter på bänken där tänker det här er fjärde division i Norge. Det var bra nivå alltså. Ja, Fredrikstad Blad hade en sak i förra veckan om att uh, FFK 2 kampen och inte minst Sia har nog flera spelare med elitserieerfarenhet i Norge än det FFK har. Ja. Uh, alltså Östersjö er fjärde division har fyra spelare med tippeliga erfaring på nivå 5. Ja. Mm. Det är er ganska häftigt alltså. Och tänk att enten Råde eller Össja kommer inte att gå upp. 
Nej, altså, det, det er jo det som er så vidt. Med de penge, det pengeforbruk, som de to, det går rigtigt som i de to klubberne. Men bare sådan lidt chap blik på femte år næste år, at du har tabellen foran dig der. Altså, sådan du ja, tabellen har alle ja, nul penge. Altså, alle nul penge. Laga da, laga da. Uh, hvem er det du ligesom tænker sådan chapt uh, samme id, som vi bare automatisk er utro på den ene kandidaten til opryk? Hvilke andre lag tror vi kommer til at hænge med op i der? Det er et godt spørgsmål det. Det må jeg bare ærligt indrømme, at det det vet ikke. Spydeberg kjempet med Tisteren helt i toppen i fjor Det er vel det jeg vet Og så Sparta gikk jo ned Jeg tipper vel at Sparta blir et topplag Sparta har vært ospionert på oss allerede Det må det, ja Ja, det kan du se Det er tegn på at du, da, vil, da vil du noe Ja, da vil du noe Og så har jeg jo ventet litt på indre fotballen da, Så kanskje Aschim kan komme De har, de har liksom sviktet helt der oppe Men både Mysen og Aschim og Herland var jo oppe der Og Så kanske Arsim. Eh, Greoker har väldigt ungt lag som kämpar mot Tistern och på sitt bästa kunde vara goda men fortsatt unge och så har jag hört att Skogstrand var visst helt nere här för jul men de har klart att på något få ett et lag på benen likavall. Där var det snack om att de måste dra laget lite sånt som Tistern är i situation nu men eh, de är visst lite på nätet men blir näppe topplag då. Därför det jag har hört då. Ja, och Gressvik gick väl upp. De vant ju mm. avdelningen till Fredrikshall. Mm. Eh, och de två tre fyra bästa lagen i sjätte division också ganska bra så jag säker bort för att Gressvik också blir ett övre halvdelag ett nivå upp ja. så det är er lite sån det er, du får ingen gratis poäng här heller tror jag Esteban sån väldigt gratis i alla fall någon lag kommer säkert att skilja sig lite ut både negativt och positivt men det är er klarar inte att se liksom den bortakampen den vinner i med 5-6 mål det är er inte det är er inte sån är det inte sån jag tror det blir ganska jämnt och ganska kul i femtiden sånt. Torlag där också i sprint och dröbbak. Ja, vet aldrig ja. helt vad de kommer. Tröxta Båsta kan vara fysiskt starka och vet aldrig. Begby har väl också fått en liten uppsving. Men jag vet inte vad du känner till motståndarna här Esteban. Partiellt sådär. Ja, övrigt till Ashim och Sparta. Jag tror Ashim har drivit för starka samma dagen. Jag är spänd och vi ska kanske möta dem i obosfinalen. Så det blir morsomt att se hur de står ligan med oss då. Så och så Sparta tror jag också de har ju på något hänt han Daniel Lubneski och han heter han är er ju en dreven kar men vi får se. Jag jag vet inte. Jag syns bara att uh, allt virkar spännande akkurat nu. Men nu har jag egentligen full fokus på mig då och laget. Jag har inte tittat så mycket på motståndare. Det är er inte intressant ting. Det är er, det är er inte det riktigt det att ha fokus på sig själv. Är er inte det riktigt det? Ja, det, er det man gärna säger. Si. Ja. I alla fall när du är er som ny tränare så tänker jag att det är er kanske det viktigaste första steget att få översikt över eget lag för du börjar se på de andra lagen. Ja, jag tänker mer att uh, mitt fokus är er på något att fokusera 90 % på vår spelstil och så kanske 10 % på motståndarna där vart. Mer lägger jag i det. Jag bygger inte en träningsökt utifrån att vi ska möta Spydberg, det gillar jag inte. Det ser inte. Nej, det hörs ut som en, en fornuftig filosofi det, hvis du skal utvikle noe på, på sikt. Det har varit mye snakk i vinter på denne podcasten om vinterns heteste transferobjekt i Haldenfotballen, nemlig Sabri Katab. Vad kan du si, Esteban? Jeg regner med dere har vært i kontakt med Sabri. Ja, ja jeg har varit i kontakt med Sabri flere ganger når vi har snakket sammen. Han har varit med på en økt og hatt det fint. Og Men jeg, jeg känner mig igen I, I hans valg, og jeg vet at han har det vanskelig. Jeg vil ikke si hva han har sagt til mig, for at bare for å respektere hans uh, space. Men jeg, jeg håper og tror at han kommer til oss, men igen så forstår jeg hvis han drar til TTIF. Men jeg håper ikke han drar til Kvikk 3, for jeg har hørt rykter om det også. Det har vært skandal. Ja, da, da, det er bra, det blir bra lag i år. Sabri og Tam, det tjener Tram på midten her. Da kan det bli ja. mye samba-fotball i 7. divisjon. 
Uff, ja. Det kan bli gøy å se på i hvert fall. Nei, jeg, ho- jeg håper Sabri, på Sabri ja. sa jo til Håa etter at det ikke ble noe kvikk, eller han fant ikke helt motivation til å satse i kvikk, at det blir enten TTF eller ID. Og jeg håper jo at han står for det egentlig, og tar i hvert fall ett, kanskje to-tre år til på, på et A-lag, for det Möjligheten Sabri Katab att spela på Quick 3 den har ut där 40. Kanske mer då. Ronny Stål spelar fortsatt ja. Så står det 45 kanske. 45. Så den kan du vänta med. Ja. Vidarberg har spelat i Quick 3 brott 50 eller. Så där är det möjlighet länge. Där är det möjlighet länge. Men jag tänker alltså Sabri Katab in eh viss alltså viss han skulle komma alltså det det luktade ju med Josef på plats och eventuellt Sabri att Id ikke kommer bare til å beine langt. Esteban, det er ikke det du vil heller, vil jeg tro, med, med Id. Altså, hvis vi får Sabri, eh, altså problemet mitt, eller utfordringen heter det, eh, i dag er ikke midtbanen. Det er rett og slett eh, forsvaret og keeper. Det er, det er der jeg trenger forsterkninger. Hvis Sabri kommer, så er det forferdelig positivt med tanke på fremtiden, og eh, motstanderen, motstanderen han kommer til å gi guttene på trening. Da. Nu har vi Josef som gir 100% til hver eneste trening, og det er helt fantastisk å se på. Så har du flere spillere som har på en måte meldt på den kampen her, og det er skikkelig ampertidider på trening, og det er ikke jeg. Men Sabri til id hadde vært ny. Det er da, har, da er jeg med i stilen vår når vi er i fjerde og leker der oppe. Så det er fint om man kommer. Det har gått rykter allerede fra i høst med disse Strava-gruppene om at Tormod Hammerstad har lagt ned uvanlig mange kilometer i skogen, Esteban. Kan du bekrefte det? Ja, det kan jeg bekrefte. Vi hade en snitt på 350 kilometer i, må- I uka for alle spillere av våre. Det var loven om 23 spill som løp hele tiden. Og Tormod var motivation nummer en for alle sammen. Det var han som pushet alle sammen. Og så kom det gutta på slutten her, så... Men så har jeg lagt det litt til siden, og for nu er, er det annet som er i fokus. Så. Men grunntreningen er antageligvis på et bedre nivå enn det var tidligere. Ja, det, det, det ser man. Og jeg har hørt noen rykter fra folk som har sett på treningen fra i fjor, og hvordan det ligger an i dag, så merker guttene at de har utviklet seg på grunn av øvelsen vi har. Og det er litt mer variation i alt vi gjør, og da er det lett å måte, bli godt trent. Da. Så det Det ser bra ut, men jeg skal ikke kreve noe. Men nå krever jeg kun intervalløkter på dem, på privaten, da. men vi får se om de gjør det. Men altså, det her er her, Estevan snakker om her, at det er jo et av på måte, breddefotballens iboende problem, det med at trenere skal sette krav til spillere. Altså, det er jo, her er vi inne på kjernen av det som er vanskelig. Vi snakket mye om det i tisdagen, Lasse Trulsen i fjor, som jo er en spesiell case, men det er ikke lett å, å ta for gitt at du skal få det du krever av spillere som har jobb, som kanskje har utdannelse, som har familie, som har, altså, det er ikke lett når du snakker om ubetalte spillere. Nej, jag har varit tränare på det nivå själv och jag tror vi satt världsrekord i skiftjobbing. när du så då ska ha sista träning för kamp och tre av fyra i försvarsfyran jobbar kvällsskift så är er det begränsade så då, hvis du ska sammanligna med ett ja, det kan höra upp en till kvick, ikring sånt. Det är er aldrig tre av fyra i försvarsfyran som har er borta från träning där. De kommer på träning varje gång. Men jeg liker veldig godt det Estevan sier at det smeller litt på trening. Det er, det er sånn, det pleier å være sånn første tegn på at det er i ferd med å skape en eller annen kultur, et eller annet samhold, en eller annen identitet, og at folk tar ansvar for det de, det de driver med og er en del av det. Og det er bare å snakke med Kent Berger som har i Syklo i, I Kvikko. Det smeller på hver trening. Det er Dardan som setter standard, ikke sant? Fire mot fire, alle hater å tape, elsker å vinne. Man må komme dit i treningsarbeidet. Det gjør også at det blir, selv på den 
nivå 6 då som idag er på så får folk lust att komma på träning och när de kommer på träning så ger de allt och så bidrar de in mot ett fällskap och så lyfter man sig samman som grupp där er ditt man må på det nivå och så må man tåla det att okej okay, eh er sjuk så jag måste vara hemma och passa ungen eller jag jobbar kvällen eller ett eller annat sånt det är er så det må man tåla på det nivå det är er ingen lönna spelare er, du kan inte sätta andra krav än att fotboll må vara det viktigaste du gör efter jobb och familj du kan ikke ha hundra andra hobbyer fotboll var er den viktigaste hobbyn din. Det syns jag det kravet hos en tränare kan sätta. Har varit också mycket snack om det Ole Jakob. Vi har snackat med idrottsspelare om det att det har varit andra ting sena kvällstimmar som också har varit viktigt för dem och det är er ju också en del av det sociala aspektet. Det är er en gäng som är er glad i och en liten liten hurra resa i helgen också. Ja, det må fortsatt vara grejt tänker jag. Nu vet jag inte vad Österbanan har lagt in några restriktioner på de tingarna där men jag tror väl att nej det är er ju viktigt med samhåll det är er väl det som har kännetecknat id först och främst tror jag att det är er en väldigt väldigt fin gäng med spelare en sammansvetsad gäng hvor alla blir inbjudna på den lagfesten och gärna och alla kommer också så det tror jag man gör dumt i att sätta några restriktioner på så är ju alla där soppa soppogan att har man kamp på lördag så drar man inte ut och är er ute till klockan 4 på natten på fredag det vet jag Eh, bare ta kjapt om det der, Sebane Vi husker jo fra de første månedene Til Lasse Tulsen i fjor også Det var masse folk på trening, det var full trøkk Der var det vel, kan vel trygt sies At det gikk litt for langt I forhold til de kravene som blev satt Og de ble, gikk på en måte lei ganske fort eh, er du, Hvor bevisst er du på å finne den balansegangen? Da? For at det er en balansegang Det å være fotballtrener og kreve sitt av spillerne sine eh, Variasjon, det tenker jeg er viktig eh, Og bare alltid utvikle träningen i en riktning där det märker att det blir en forskel. Och jag har ju mycket erfaring på egen av egen hand med tanke på alla de träningar jag har haft genom tiden och jag har noterat det ting jag inte önskar göra och det är er ett ting som är på något sätt vet inte någon repetera hela tiden. Eh eh jag skulle göra. Men eh, variation är er viktig för mig för då vet jag att gutarna på något de, de får träningsplan för träning och de vet vad som kommer och då är er de förberett mentalt. Da vet de hva de skal gjøre. Lagene og alt, øvelsene er ferdige og videre mot dem å se og studere. Og så de liker det tydeligvis, og så har jeg gitt dem muligheten til å ta og bestemme nøkt. Og i går så bestemte de at de ville bare spille fire mot fire. Og da fikk de lov til, men da hadde jeg lagt inn hurtighetsøvelser for at vi kan ikke bare spille fotball. Det går ikke. Men de, de må slete seg ut, og vi måtte slutte 15 minutter før treninga. Det er jo fint. Det høres bra ut. Ja. Men det andre, jeg, jeg tenkte veldig mye på på alltså jag har varit i fjärde division länge och de flesta lagene som på måte blir gode då de de spelar sig gode men det där de tränar inte kondis i det hela att vi bara droppar det och vi bara spelar oss i god form då och det syns är er helt hopplöst jag vill att de ska vara i fin form från dag 1 och så bara känna sig bra när man startar att spela istället för på måte och idag var vi dåliga och så går det tre fyra kamper nu nu börjar vi bli bättre ja för då kunde vi ju spela oss i form så så jag tänker att det Det er en motivation bare å si det, og det har guttene tatt tak i da. Jeg ønsker ikke å se dere slite første kampen, jeg vil at de skal på en måte ja, leke med motstanderen i stedet for å slite selv. Men det har sett bra ut i treningskampen i hvert fall. Selv om dere har møtt lag kanskje som i utgangspunktet deres er bedre enn, så har det i hvert fall gitt resultater av den, ja. den løpstreningen dere gjorde før jul der. Definitivt. Definitivt. Ja, det er spennende. Uh, vi må litt videre her også. Vi er veldig spent på Ide selvfølgelig, og Tormod Hammerstads store comeback i Ole Jakob. Du gleder deg til å se han i Ole Jakob. Jeg må få legge til en ting til med Tormod. Tormod har sagt til meg fra dag 1, fra første treningen, han har sagt det. Første treningen var jo på en måte 20 stykker. Jeg sa, Estevan bare vent, det blir mindre og mindre folk. 
Det har enda inte blivit mindre för dig så varje gång jag ser folk komma på träning och mejla sig på sig Tormod. Ja, det är ju här. Alla han har upp i käften i alla fall. Det ska det är fint ja. Det är viktigt att ha sån alltså. Eh vi har varit så vitt inom tisdagen att det har varit skrivet det har skrivit någon saker om eller vi har skrivit någon saker om tisdagen. Det är er väldigt oklart vad som sker där uppe. De spelar träningskamper om dagen med en laguppställning hvor vi som har god känskap till lokalfotbollen utan att skryta knappt har hört om någon av spelarna. Det är er mycket ungt där hela laget hela stammen till Tisterns A-lag är er borta. Eh, vad i huvudet sker eh uppe fem sjön? Nej, jag hade allt svar på det så. Eh, altså, jag är er ju inte Tisterling, eh, men jag har ett eh, bankande Tistern fotbollshjärta och det det blör lite om dagen alltså när jag ser eh, vad som sker där uppe. Jag frykter för eh, existensen till TTF A-lag. Jag hoppas ju att jag tar fel att eh, Jeg snakker jo med Tormund, Torfinn Bønegård sånn, på et par-tre ganger i uka bare, for å høre om det er noe nytt, og jeg vet at de jobber på med spillere, men det er som du sier, altså, hele stammen fra i fjor er borte. De har rykket opp på, til fjerde divisjon og skal møte blant annet den klubben vi snakket om i stedet, med fire spillere som har tippelige erfaring. Jeg er litt bekymret, altså. Nå har de avlyst en treningskamp og spilt to andre, og tapt med fire og fem mål mot lag som ligger ett og to nivå under. Så, ja, nej, det, er, det er tungt att se den utvecklingen. Det er, de ga seg, altså, TTF som klubb burde jo visst det her, egentlig, for at den gängen her har sagt i flere år at de kommer til å gi oss. Og så spilte de ett år til, og så spilte de ett år til. Eh, og TTF burde også ha visst at når en gir seg i den gjengen her, så gir alle seg. For det er litt sånn det er, hvis du fortsätter så fortsätter jeg, og, og det motsatte. Og nå kom det da til et punkt der alle ga seg samtidig. Eh, det er litt derfor man ikke velger leder i en idrettsklubb eh, og nestlederen på en måte på to år samtidig. Eh, man må ha litt eh, overlapping. Det har ikke tisdagen klart, og da mister man alle samtidig. Men timingen här då för det att man ryckar ju ned efter 28-säsongen. Ehm sånsett hade det varit bättre visst dessa hade gitsat då när de skulle spela femte division istället så tänkte väl de såna jag känner dem att nej det här vill inte vara bekänta. Vi ska ha klubben upp igen för vi ger oss. Men det sätter ju klubben i en hopplös situation. Går det att vara lite kritisk till att spelarna förlater ett synkande skepp här Ole Jakob? Ja, det gör det självklart, men det är er lite som Atlas sidan har varit ganska klara på det ganska länge och det har kanske kommit lite förväntat då. Det var bättre om man hade sett den här komme med fyra kamper igen då i fjor och så sa jag att nej vet du vad det här bynt att ta den praten allerede då i löpta hösten så att det här det kommer inte att gå nästa år hvis alla deras ska sluta vi ska spela i fjärde division som blir bedre och bedre så måste man om inte lagt sig så i alla fall stilt med ett svagare lag då Ja, i stedet så stilte man jo med det bästa ja. de kunde i hela året i den upprikskampen ikvant för för att sikre det upprycket mm. och så där er som Jørgen Faros Nolsen sa att vi gjorde ju också akkurat tisdag någon tjänste vi gjorde upp. Nej för de de skönner ju själva det er uppgående gutter det här så ja. de, det är er en väldigt rar situation. Det ja. kan vi väl vara eniga alltså Atle sier att hans tisdag är er till blör jag är er född och uppvuxen upp femsjön och och tisdag är er till mitt blör Esteban du har ett förhållande till tisdag du också även om du nå tränar id som är er en slags rival alltså hur ser du på situationen i tisdag då? Nej jag syns det er trist Det er litt vondt å, å, å se hva som sker, men jeg, jeg er ikke ukjent av det problemet der. Det, det startet jo med Andreasen, Kjetil Andreasen, han, han krevde jo at spillerne måtte møte på, på trening hvis du skal ha noen resultater, da. men det skjedde jo ikke, og da brukket han ned, og da, det er jo ikke nytt, sant? Det, vi visste jo det, sant? og så rykket han opp, og da har han gitt seg selv et problem her. Men jeg tenker også at jeg leste saken til Jan Torfinn, og jeg ble litt, sånn der, litt glad, for han hadde tenkt å ikke ta bort laget, eller trekke laget, men så, jo mer jeg leser, så tenker jeg, mm, det er ikke riktig grundlag her, 
Så tänkte jag, vad ska du säga si till gutarna här som ska spela i fjärde division mot toppklubbarna? Ska du på något sätt säga si till dem? Jag tänker att de borde säga, si, dag dag i år så ska vi ha oss en skicklärpenge och vi kommer att komma över över alltså vi kommer att bli bättre av det men vi kommer att rycka ner garanterat alltså det är er någon chans alltså eller så säger de bara det då nu drar vi lag in och så bygger oss lika starkt som jag tänker på id att vi måste bara bygga oss i ett femte divisions eh, som är er på något sätt eh riktigare för det måste starta på nytt då men nu kan de gå på en skicklig smäll och det bekymrar mig liksom som att det säger att det på något sätt kommer bli slutet på allt vis gutarna som är er där nu ikke har den här en viljestyrken eller motivation till på något sätt gör det bra så kan jag gå jag inte dra till råde för att tappa 25-0. Eller du kan säga si till gutan då nu ska vi till råde. Vi kör mest sannolikt att tappa men vi kämpar på mot komma gott ut av det i framtiden. Och så är er det en hopplös situation för Anders Fredlund då som är er en en hedersman i Hallenfotbollen har tagit över här en positiv härlig fyr som Altså, det er jo en nærmest umulig oppgave altså, Vi snakker om et lag som da Er fem år dårligere enn Ørje Så skal de spille mot Råde og Østia altså, Hvis de starter sesongen Spiller sesongen med det laget de har stilt nå Atle, Så kan de snakke om gang på gang Og tape to siffra altså, Så ille er det faktisk Hvis de starter med det laget Så blir det sikkert bedre ute for sesongen Og det kan være en god læring som man sier Men er det forsvarlig? Altså, det er liksom, det er jo, vi er i februar Vi skal ikke sitte og Male fan på vägen heller men Esteban har ju ett poäng i det att man må i vart fall ha riktig infallsvinkel till det och spille i fjärde och försöka få med spelarna på att detta är er en del av både en kortsiktig långsiktig och en långsiktig långsiktig plan att vi ska bli bedre i löpta säsongen selv om vi kanske rycker ner och så är er det först nästa år eller kanske nästa år där igen som det är för det här blir ju ett ungt lag och ta det som läring jag syns nog det mest triste med det er jo nettopp Anders Fredlund som er en vanvittig fin fyr og kanskje en av de beste personene i Haldenfotballen som Tisteren kunne fått inn altså en, ja, så jeg synes ordentlig synd på Anders som får muligheten til å være avlagstrener og så det eneste han har haft fokus på i tillegg til de treningsøkene han har kjørt er jo spillelogistikk og nu er vi midt i februar, det er to måneder til en knekker i gang liksom. Det er, mens Esteban sitter her og snakker om variation og treninger og sånt så Så, så er det eneste de har opptatt av i TTF et nivå opp, er om uh, de har spillere nok. Altså vi har uh, invitert Anders Fjellund, dessverre, så han vil gjerne komme, han kunne ikke, han uh, skal på vinterferie og hadde fullt opp i dag, men vi skal få Anders Fjellund i studiet her etter hvert, så, men vi, vi føler jo liksom at vi, mot alle vi tre, har et forhold til tisteren, og vi, vi, det er jo ingen av oss som ønsker tisteren noe vondt, uh, så vi, vi sitter og tar den praten her uansett, for det er Tisteren betyder jo noe for veldig mange mennesker, og det har jo en 104 år lang tradition den klubben, og Det er en klubb som, hvis man skulle lägga ned A-laget Tisteren, så vil det være en, en, en fryktelig, fryktelig trist beskjed for mange mennesker. Det er det ikke noe tvil om. Ja, jeg, jeg har sagt det mange ganger, og det mener jeg hele mitt hjerte, at av alle idrettsklubber vi har i Halden, så tror jeg det ikke er någon som har betydd mer for sitt lokalsamfunn enn TTF har gjort og gjør i Tisteren. Vi kaller det Tisteren for et lokalsamfunn i, I, I vår lille by. Og A-lag i fotball har jo alltid varit på en måte flaggskipet til klubben, og, og det er mange som har er stolt av både TTF og A-laget, så det er, det er klart at det er trist. Så, men som sagt, ikke, vi, vi bør ikke gjøre ting verre enn det er, for vi vet de jobber, og så har de et par måneder på sig, så får vi se. Men per nå så ser det, så ser det skummelt ut. Jeg sitter jo med den lista av laget de skal møte foran meg, og det er, det er jo noe helt annet enn et, et helt nytt. TTF-lag. Ja, det er brutalt. Det er ikke noe annet å si. Det er en fryktelig tøff fjerdevisjon. Men er det her, bare for å avslutte avrunde der med tisteren, er dette her et resultat av 
artisterna har varit i en lite nedåtgående spiral i flera år i förhåll till ungdomsavdelning i förhåll till att man har mistat spillere det har varit trubbel där uppe med naboer och avstängda baner alltså är er det här på en, en liksom, et resultat av det eller är er det rätt och slett en gäng spillere som eh, lite oheldig för klubben välger att visa på på likt eller är er det sammansatt Ja, hvis jeg skal få svare på det, så er det jo veldig sammensatt, men svaret er jo også ja. Altså, den banebråket var ska, Altså, det, det led TTF under. Det var folk som sluttet, og årganger som blev borte, og eh, antal ungdomsspillere blev om ikke halvert, så forsvant det vel en tredjedel av hele ungdomsavdelingen. Og så, hvis vi skal dra det lite i store bilder, og det skal vi ikke gå i detalj på her, så har det dette her litt med, med skolegrensen i Halden å TTF har bara Tisterns skola igen som är er, som sockner till TTF. Eh, en av grunden att vi tror lite på ID in i framtiden, inte bara laga Estebantränare är er jo att ID har gjort många kloka valg eh, som klubb och Kongevägen skola blir en ID skola. Gimle är er, eh, det var en delskola men har blivit en mer och mer kvickskola en lång grund. Ja, det har blivit en kvickskola och därmed så sitter Tistern igen med Tistern eh, skola och det är er också många som säger att procentvis på barnskolorna så är er också det den skolan som som har bland alltså där där er få eh, elever som spelar fotboll. Mm. Eh med en del andra barnskolor och det är er klart när det är er utgångspunkt inför att skapa en ungdomsavdelning så är er det en det är er ett tøft utgångspunkt för för TTF detta handlar ju bara om A-laget. Og så hadde Tistern hatt et knakende god ungdomsavdeling, så hadde jo det her vært mye lettere å håndtere. Mm. Eh, og det er et juniorlag, og det er mange flinke og gode og ivrige juniorer også, men eh, hva med dem under der igen? Altså, det er, det er sprik i TTE-fotball, eh, og det er, det er skummelt for fremtiden, altså. Vi har også et element av at mange av de beste unge spillerne velger jo å och gå till kvick eh, och det är er ju på en måte normalt i förhåll att de önskar att satsa alltså Pedro Mel är er ju akkurat nu spelar ju i startelvern till kvick vi har ett par eh, på Hans Holts gode 0-1 lag som också har eh, tagit turen till kvick som som satsar där eh, men det är er på något en lite annan grej igen i den debatten här vet du hur du tänker på det vi snackar om här i stå Så jeg, tror, jeg tenker at det med baneopplegget, det tror jeg er på en måte bare en liten ting. Jeg tenker at, at det er bare andre klubber som har gjort riktige valg. Bare. Jeg, jeg, jeg synes ikke det er problemet som har kommet til TTF er nytt. Jeg, jeg, jeg følte på det når jeg var der med damelaget, at, at det var noen ting som ikke stemte for, for damene. Da. Det var ting som ikke blev gjort for at vi skulle på måte komme frem i systemet, eller bare, bare utvikle oss da. Og så var jeg jo avlagsspiller i tillegg, og så merket jeg at det, på måte, det var ting som ikke stemte der heller. Men jeg, jeg er jo fritalende, og jeg valgte jo på en måte ikke si så mye, for jeg, det var ikke så mye jeg kunne ha sagt i den perioden her uansett, for jeg valgte å være litt egoist og holde det for mig selv. Jeg orket ikke å utvikle noe mer enn det. Men jeg har ikke noe fasit på hva som har skjedd i det siste, men jeg, jeg, jeg synes bare det er trist. Det er alt jeg kan si. Det er en det er en utveckling och väldigt spännande att se hur det här utvecklar sig också i framtiden men vi håber i hvert fall att krysse fingrarna i det längste för att det ordnar sig där uppe och att det fortsatt blir seniorfotboll i Tistern för det er klart en vär klubb tränger ett seniorlag som de unga spelarna har något att se upp till. Jag växte upp i Tistern på 80-talet och gick på stadion och panta flasker och så på Per Jonasen og Jan-Otar Nilsen og gutta å spille på A-lag altså, uansett om ikke det var høyt nivå altså alle trenger noe å strekke seg etter uansett nivå egentlig vi snakker om Ja, for det er jo litt sånn at inntil man på en måte skjønner bedre så er det jo, altså først er det sin egen far og mor og så er det dem som spiller på A-lag i den klubben du er i som fotballspiller da 
så om det är er A-laget till Aremark eller A-laget till Ranheim spelar liksom ingen roll det är er A-lagsspelaren du ser upp till och hvis ikke det är er någon vuxen där vem ska man se upp till då? Ja, där tänker jag som för Kvicks del men säsongen de hade i fjol då se på den uppslutningen för bland barn och ungdomsspelarna i Kvick på de A-lagskamparna och de plötsligt hade ett topplag i andra division som fick omtala. Altså det det är er ju det, det betyder mycket. Ja, så det betyder enormt mycket också för för klubbkänsla och tillhörighet som vi snackade lite om i stan och Kvick har ju fått massa kritik för det upp igenom åren, men de har ju varit väldigt flinke nå det siste, ta in ungdomslag på som maskotter och in i garderoben efterpå de tränar alla lagte kvick på strupen och är er det i och för sig inte alla som är er happy med det kanske för de tar ju upp väldigt mycket tid där uppe och alllaget följer kanske att de har lite lite plats inemellan men men det skapar i alla fall en sån klubbtillhörighet och och som igen gör att fler går på stadion och fler ser upp till alllagsspelarna och drar med sig föräldrar och gör kvick till till något som betyder något för folk då. Mm. Och det Det, for at TTF skal bety noe for folk eh, inn i fremtiden, så trenger de en senioravdeling. Om de spiller i tredje eller sjette som det er ikke det som betyder noe. Men de må ha en senioravdeling i egen klubb. Det, er, det mener jeg av hele mitt hjerte. Det må, det må Tisteren sørge for at de har. Vi skal komme tillbaka til, til Tisteren selvfølgelig. Vi bare ta det helt på tampen. Vi hade en podcast her i høst. Jeg vet ikke om du fick med den. Det var da Josef var her som gjest, hvor vi satt upp Iddedal en kombination av elverne i på Idd och Tistern som vi følte att det laget där hade ju faktiskt kunne komma på övre halvdel i fjärde division. Är er, alltså för del att Kvick 2 är er det näst bästa laget i byn som det faktiskt är er nå, hade det varit bedre för Haldenfotballen och ikke den vi slått samman klubbarna för det tror jag är er vanskligt men altså att de best, näst bästa seniorspelarna samlas på ett lag då och på något utfordrar Kvick 2 så inte de har på något en monopol på alla spelarna. Ja, det har varit det ideella bilden. Men men jag har er också känt med att ting kan snu väldigt fort. Alltså plus det kommer in en stjärna från hur som helst och så ska ta över det i bara ta ledelse där då. Så tar de med sig massa inflytelse och människor och allt kan ske sån alltså det Jag har upplevt så mycket art inom livet mitt att uh, man ska aldrig ge upp hopp. Jag tror att det är fixat det slut, men jag syns bara den borde se realiteten i och bara tänka att nu måste vi börja bara dra oss tillbaka och så bara börja på nytt. Mm. Visst de ska köra när den stränge linjen där sen nu tror jag kan gå lite skejs. Men angående och samla lag, det <laughs> vet jag inte. Jag jag tränger goda och dåliga spelare på laget mitt för att för att den dåliga ska kunna utveckla sig och den goda ska kunna lära eller så vara lärmäster så jag tränger bägge delar så jag den så så hade jag varit i första division så kunde jag tänkt den tanken där eller andra division men inte nu nu jag tänker mer att nu måste vi utvecklas här i Altså det er, det er jo kanskje utopisk å tenke sånn, datle, men det er jo et poeng allikevel, fordi det er jo ikke sånn historisk i Halden-fotballen at Kvik 2 har vært nest best i Halden. Altså det har ikke vært tidligere, det har vært stort sett, stort sett Tisteren som har vært nest best, eh, som kanskje har kjempet litt med Kvik 2, men nu er det større forskjell enn det noen gang har vært. Ja, dessverre på en måte. Altså, Harry Suklo, eller dagleder i Kvik, er den første til å innrømme at eh, kanskje det beste for Halden-fotballen er at det hadde vært hvis eh, vi hadde hatt enten Idd eller Tisteren, eller Berg for den saks skyld, i, eh, I tredje. Og så hadde vi hatt Kvik 2 i fjerde. Eh, og så hadde resten vært eh, klubber derfra og ned. Mm. Eh, men når vi ser at TTIF, altså en, en av de virkelig store klubbene, sliter med å spille nok, så er vi nok et stykke unna å tenke den tanken. Jeg tror vi skal være fornøyde med å ha Kvik i toppen av andre divisjon, får vi håpe. Og så 
Får vi se hvordan det går med Tisteren, og så kanskje da inn tilbake som en stabilt god fjerdedivisjonsklubb, begynne der. Kanskje, kanskje går han siktet høyere enn det etter hvert Esteban, for alt jeg vet. Nej, jeg fikk ikke lov til det. Nej, ok. Fikk ikke lov til å si det. Nei. Vi følger vente litt. Og så har man, det som er litt spesielt I, I Halden er jo at det er jo veldig sånn distriktsklubber. Vi er, veldig, vi er få klubber, og derfor det er det så synd med, med TTIFO, for at I Sarsborg for eksempel, så er det en større by, ja, men det er mange flere klubber, men så det burde egentlig være grundlag på en måte for å ha... Vi trenger dem vi har, for å si det. Ja, veldig, og, og det er vel egentlig bare... Altså, Fredrikshall er jo en ny, ny klubb da, men som også på en måte... Eh, ja. Og så har vi Berg, ikke sant, som er en distriktsklubb. Vi har ID, som i hvert fall fra Gammeltan har ID flyttet aktiviteten sin til Rislund. Men fra Gammeltan så er det jo Aspedam og Pølsbo, ikke sant? Og så er det Kvikk som er sentrumsklubben, eller Kvikk og HFK. Og så er det Aremark, og så er det Tisteren. Så, ja. det, er, det, er, det er trist. Altså, vi mister jo et helt distrikt hvis Tisterns senere lag blir borte. Og, og det her kommer jo til å skape trøbbel. Altså, la oss si at, for det er, for det er jo like mange barn som spiller fotball. Og hvis de fortsetter, altså tisterlinger, alle tisterlinger kan ikke gå til kvikk. Det, det går ikke. Altså, hvor skal de spille en til slutt? Så dette kan jo i, I verste fall da, føre til at frafallet fra fotballen blir større. Altså hvis vi setter det ordentlig på spisen. Det er det verste for alle. Nettopp. Når det kommer til stykket. Vi tar en kjapp runde, bare swipe gjennom de andre klubbene her, når vi først snakker fotball. Altså Aremark, skal jeg være helt ærlig, Henriette Jeger er den idrettsperson i Aremark der, som var mest i skuddomdagen. Men Robert Svanberg og gjengen der oppe har jo fått en ung gäng på banan och jag har inte hört något annat än att de körer vidare i sjunde division. De har det gøy socialt. De är er unga spelare som som liker att ha det gøy och en härlig gäng där uppe som vi hoppas bara fortsätter. Ja, för det viktigaste tänker jag är er ju akkurat det du säger. Alltså de har Robert Svanberg som är er en härlig type och bara det att Aremark har seniorlag ändå var många många år som Aremark inte hade seniorlag. Nu har de seniorlag och inte bara med folk som har kommit tillbaka. Jag ska hjälpa till ett år till. Här är unga unga spelare som som har lyst til å spille fotball for gøy skyld. Og det er herlig at vi har noen sånne klubber av oss. Så kommer helt sikkert Aremark også til å bli bedre. Altså nå, nå er det vel tredje sesongen disse unge gutta skal spille sjunde år. Sånn. De har jo begynt å vinne litt kamper. Og... Noen av dem var liksom 14 år når de begynte på å lage. Ja, akkurat de det. De var veldig unge. Så, så nå begynner de å komme i senioralder. Og det, og det er veldig bra, apropos det vi snakket om, å ha et seniorlag i disse distrikt, distriktene, distriktsklubb, så er det helt suverent. Mm. Eh, Fredrikshall eh, har jo da prøvd å rykke opp fra 6. divisjon to år på rad. Eh, ikke lyktes med det. Eh, sliter med fotsalgjengen sin i år. Eh, klarer vel forhåpentligvis å redde plassen der. Eh, men hva som sker i fotballsesongen, altså den klubben der, eh, i fjor høst så trenet de jo ikke fotball. De trente stort sett fotsal og røk selvfølgelig ut av kvalet mye på grunn av det. Pluss mye utskiftninger for å lage på plass eller ikke, ikke sant? Veldig ustabilt, men på sitt beste åpenbart eh, god nok for femte divisjon, men eh, de mangler en god del før de kan ta steget opp, må vi kunne si. Jeg vet godt du kjenner Fredrikshallet. Nej, altså jeg skjønner jo til den type oppstilling til kamper da. De har jo veldig, veldig gode spillere vi har ju inte någon grundlag med tanke på träning. Och så är er det det med att på måndag ska på bortakamp så tänker jag nej jag orkar inte. Det är er samma som skedde i TTF i i fjor att nej då är gillar jag må kan inte. Så de har samma struktur där som de har i TTF tänker jag då, sånn som jag ser det. Men igen Fredrik har har fantastiska spelare. Hade de orkat träna kanske två gånger i uka och bara ge full gas så tror jag de har klart det väldigt fint i femte ja, absolut på sitt bästa. Ja. Selvfølgelig, och i vart fall med Ardi Barbatorci på plats. 
Spännande att se vad som sker där också i förhåll till fotboll kontra fotbollssatsningen. Berg är er ju ett lag som på något sätt har funnit lite nivå nå. De hade spelat i sjätte division ryckan för några år sedan och spelat där några år och ligger sån i mitt på tabellen är er gärna unga, många blandning av unga spelare, berggutter och såna studenter och Ikke som Thomas Hansen har fått lite dreis på det sociala där ute och de de trives och har det på något grejt där de är er akkurat nu. Jag har väldigt tro på Berg faktiskt. Jag tror Thomas har funnit den perfekta balansen mellan det sociala och kallade seriositet för det går an att vara seriös även om du spelar sjätte division. och nya spelare in i år lite skuffa faktiskt över tabellposition de måste slut i fjör. Jag tror de ska göra det bättre. men jag tror Berg tar ända ett steg i år och jag säker bort för att de kanske kan vara med och slåss som ett uppryck till femte division i löpet av Jeg tror kanske i år er lite tidlig i år eller nästa år att de är er topp 4 i hvert fall. Det, det tror jag för de har en har en fin gäng och får stadig någon nya spelare lite sånt som Estman säger där kommer in någon som som liksom seglene, som kan bidra med nog in och ett par av dem som kom i fjor blev jo skadet och var borta hela året och kanske de är er tillbaka för fullt nu så jag har lite tro på Berg. Och gör de mycket flinke folk i klubben som gör mycket gode projekter och satsar på ungdomsavdelningen och försöker utveckla det og, nei, Berg är er en en klubb som är er, en föreligt där i Mevin och då hoppas vi det går bra med Alag också så Bare for å runde av, så må vi selvfølgelig ta bare et liten kikk på Kvikk også. Eh, tappte jo mot Moss her om dagen. Eh, en kamp hvor Kvikk absolut ikke var på høyden. Moss vant i og for seg ganske fortjent. De ville litt mer i den kampen. Men eh, de viktigste nyhetene her, vi har snakket litt om Scheib, men to års signering av Albert Macchiadiatle vil jeg kåre til eh, topp tre av eh, kupp som Kvikk noen gang har gjort. Ja, det er ikke vanskelig å være uenig i det. Det er en kjempesignering på det nivå. Det er, det er merkelig at ingen på høyere nivå har bare kastet seg over den gratis eh, uten kontrakt. Det er, det er helt merksnodig. Men eh, som fungerer fotballen, det er tydeligvis mange klubber der ute som, som skal ha navn og spillere som har spilt på høyere nivå og ikke spillere som kommer litt unnifra og, og som har bevist at de holder nivå der. Bra for Kvikk, litt synd for Albert kanskje, men nu er han jo innstilt på å være her. Han er en gravid sambor og alt det der, så helt kanon for Kvikk. Og vi må ikke glemme signeringen av Vestgård heller, som er også kjempebra, selv om det er, litt, det er flere som kunne tatt over etter Vestgård på høyre siden, med Markus Moberg og Dennis Kajli og sånn, enn det er på den andre siden. Så sånn sett var kanskje signeringen av Albert viktigere. Men å ha med Vestgård et år til også gjør jo at... Det er jo bare Scheib egentlig av de virkelige kanonene som er borte fra i fjor. Jeg er litt usikker på hva som sker med han utlånsspilleren fra Mjøndalen, han dager, om han blir der oppe eller om han kommer tilbake. Vet man det ikke. Det begynner å se bra ut i kvikk, synes jeg. Det er bra keeper, bra forsvar, veldig solid midtbane, og så mangler du kanskje en erstatte for Scheib. Ja, kreativiteten offensivt som først og fremst mangler. Ja, og det jobber vel kvikk med. Ja. Men det er bare å ta det med Albert. Altså, gå inn på direktesport, se på høydepunktene fra Kvikks kamper i fjor, se hvor mye han var involvert i Albert Macchiadi, hvor god han er en mot en. Altså, det er akkurat som du sier, Fredrikstad fotballklubb eh, kunne hente han, han hadde hevet det laget der, men de henter ikke han fordi han har vært i Kvikk, og de føler at det ikke er bra nok. Sånn tror jeg det er mange som tenker. Eh, og det blir, altså, Det er helt utrolig for mig, at ikke noen har plukket opp han. Jeg vet ikke om du kjenner Albert Macchiadi etterpå, hvor mye du så kvikk, men altså, det er helt merkelig at en sånn spiller ikke blir etter den sesongen han hadde i fjor. Det er merkelig, men igen så er det sånn at du henter ikke spillere fra rivalen din. Nei, det er så transsynt, vet du. Jeg bare tenker at man må tenke hele tiden på resultater og hva, hva, kan, hva kan han spilleren bidra for oss. Men å ikke hente han på grunn av at han har spilt i kvikk, det er 
Ja, nej, jag ska inte säga si att det är er sånt de tänker, men jag tror i alla fall det då. Ja, jag tror det. Men uansett Kvickmars att Josef Scheib på en eller annan måte de måste ha en mer kreativitet framåt för det tror jag kan bli dömmes bana eh om fundamentet är er solid så är er det er nästan omöjligt att undervärdera eh betydningen till Josef Scheib offensivt särskilt i fjorhöst. Ja, alltså apropå vi står Eller är möjligt att övervärdera det var kanske gå igenom en Youtube video och se hur mycket han var involverad i det alltså han och han bidrog på så med så mycket alltså ja då Josef Scheib är er lite jag spelar fotboll lite på egna premisser och allt det där och lite vanskligt liksom placera in i in i ett roll i ett lag men alltså fyren har målgivande passningar han har långskudd han har dribbleride han har frispark och är er en konstant trussel så laget tog ju uppenbart hänsyn till Kvicks viktigaste offensiva spelare när de mötte Kvick alltså Moss på stadion var ju supergott förberett kanske inte så rart efter att han härjade med dem 16 maj och samma åsan ikvant så så där miste Kvick ett unikum offensivt och i egen stall så är er det väl bara Peder som är er i närheten alltså Nomell som är er i närheten att ha de samma alltså lite i samma kvaliteten då som som liksom ja men kvickt tränger nog om de tränger en spiss eller om de tränger en kantspiller eller en drivande offensiv mittbanespelare är er lite sån usikker för att Scheib var lite allt han var inoverkant han var kant han var spiss han var ja. så ja det är er, det blir spännande men kvick må ha in en offensiv spelare till för att för att göra de andra där uppe bättre också Absolut. Uh, vi ska runna där. Vi ska höra från dagens kometlegende. Vi har ju en serie här i varje vecka och det dagens kometlegende Atle, det är er en kar du husker gott nämligen Martin Arup. Oj oj oj, han blir ett egendomsmegler. Ja. Ja, nej Martin Arup han högerfatta kanon slägge. Han skårade stort sett han satt pucken i samma maska mm. i nätet. han var det ja, det hände han traff plexin bak för det var ikke, <laughs> men han sköt hårt i vart fall och var en härlig figur i den morsomste hockeytiden vi har haft här i byn och som vi håber vi upplever igen så det blir artigt att höra från Martin. Absolut. Eh tusen tack för att du kom med Sebastian. Ingen problem, det var hyggligt där. Nästa kamp för Id, vad är er det? Det är er på lördag mot ett förstärkt vad heter de? Nej, jag skickar namnet, det förlikar mig på motsatsen. <laughs> Huske kan jeg skal møte på lørdag. Skyld på lite søvn, Ja, vi, vi gjør det. Ja, gjør det, gjør det. Men er det, men er det prisum? Er det prisum? Ja, da er det bare å komme klokka to og følge med på Idd og Vesterbanen. Idd mot spørsmålstegn. <laughs> Tusen takk for at du kom. Vi høres igjen. Her kommer Martin Arp. Da har jeg med mig ingen ringere enn Martin Arp. Hei, Martin. Hej. Hvordan er det med Martin Arup en februardag i 2020? <laughs> jo, men det er vel bra, tycker jeg. Man skal ikke klage. Uh, nej, det har sin gilla gang. Åren springer i vei, kjønns det så. Men det er bra, absolut. Ja. Det er jo noen år siden, det er jo over ti år siden du forlot uh, Komet, uh, Martin. Og det er jo litt interessant for folk som... Eh, husker du da, som kanskje ikke har snakket så mye med deg etterpå, hva er det du har drevet med disse årene efter at du dro fra Halden? Ja, ja gud ja, det er ti år siden. Eh, nei, men jeg lemner jo der da, og da åkte jeg jo hemåt, ned mot Malmö igjen. Eh, bodde et år i Malmö og spilte i Danmark, så jeg pendlade der tilsammen. Eh, noen andre spilte jo var en bil som åkte, åkte tilsammen til treningene. Det var väl det året där och sen fortsatte jag året efter åkte jag ner i Europa och spelade en säsonger i Frankrike. Och tänker att jag inte glömmer bort det. Och därefter 
flyttade jag hemåt. Jag började med mitt nuvarande jobb. Jag studerade där samtidigt då och blev fastighetsmäklare. Så började jag jobba när jag kom hem igen där direkt och skulle spela lite grann då i min moderklubb om man säger där hemma mitt i, mitt i Skåne när jag föddes där. Men det blev ju inte mycket då för han var inte med där kort och gott. Jag blev pappa där på första gången och sen fullt upp med jobbet mm. helt enkelt. Så där slutar jag sen. Så jag spelar väl då två hela säsonger och lite till efter att jag lämnar Norge. Mm. Du, Martin, vi kan ju ta alltså du är ju från syd Sydsverige, det hör vi på din härliga skånska dialekt. Du, Min <laughs> Vi vi känner den dialekten gott här. Alltså du spelade ju då som sagt i Tyringen, du var i Rögle, du var i en tur i ja, någon år i i Växjö, var du upplevde bland annat uppryckt allsvenskan då. Ja, och så kom då underveis i Komets debutsäsong i elitserien 04-05 så kom du alltså till Komet och Halden. Vad huskar du vart varför och hur blev det Komet på då? Med Komet blev det framförallt i Växjö då så kontaktade Jens Näslund mig som var tränare på den tiden där i början. ja, och sen var det ju kort på den vägen liksom att upp där och det var några nykomlingar vi låg ju i jag kommer inte ihåg det var sist eller näst sist i tabellen då men Bergen tror jag det var på den tiden mm. om jag inte är helt fel på det Stämmer det? Eh, nej men allting kändes i alla fall jättebra med det Jens presenterade där så att eh, ja, jag åkte upp trivdes jättebra eh, budde och där. jag och han om ni kommer hem Mattias där från Chans Ja. Finland där kom ju jag kom väl till klubben precis en, en och en halv månad innan honom men kom ju han där och flyttade in hos mig så vi bodde tillsammans där men det var, det var jätteroligt att alltså, säsong alltihopa och vi klarade oss kvar där i, 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 i högsta ligan liksom. och sen började klubben bygga och satta igen mer därefter Mattias von Schantz husker jag gott som en på sitt bästa Martin, en fantastisk god hockeyspelare. Jag vet inte vad som skedde med han efterpå. Har du öppnat kontakt med han eller? Du, vi skriver faktiskt ibland och komiskt nog så är han också fastighetsmäklare men han är helt Helsingfors. Ja, okay. <laughs> så vi har inte mycket kontakt men vi skriver till varandra ibland och han hade träffat vår vd på, på detta företag där jag jobbar idag eh, inom något samarbete vet jag att han skrev till mig för något år sedan. Mm. Men, mm. Han, han var jättebra. Han ja. kom ju. Han hade ju ändå varit uppe i högsta ligan i, i Finland på gränsen där. Ja, väldigt bra. Elegant bäck. God på skjuter. Jag husker, husker gott det. Men du nämnde ju då i 05, alltså för den andra säsongen då, 05-06, då då kom det ju flera nya spelare till och kom ett byggde stall som var mot hacka vassare och det var inte längre en kamp om att överleva men det det utvecklade det ju till ett et bra elitserielag där Martin du blev i fyra fyra och en halv säsong och jag vet inte så det skedde ju mycket där men det var ju på något sätt nära på och och göra det helt stora så det var ju bland de bättre lagen i elitserien och det var det var mycket gøy på den tiden där Verkligen. Ja, men vi var ju en enormt alltså, rolig grupp med, med olika personligheter. Det var ju det jag tyckte i alla fall var fantastiskt kul. Och sen kände man en hel del spelare från innan också. Från Sverige. Vi var ju mycket svenska och det var ju en härlig blandning. Och vi, vi fick ju dit några riktigt duktiga 
norska spelare också, vet jag ju. Men det kändes som att ja, det blev attraktivare med klubben såklart. Ju bättre det gick på varje säsong där, så var det ju. Och med höjdpunkten där då med semifinalspelet där. Mm. Kommer inte ihåg vilket år det var ens gång. Ja, det var väl det var ju 08. Norrsjön. Det var det ja. Lasse, Lasse Lundström hade tagit över spakarna. Du, du hade ju en, en lång karriär Martin när jag ser på statistiken din här så sa er ju du en av de måte, spillerne som i alla säsonger du hade så hade du minst lika många mål som assist och du blev huskad för en voldsom börse och ett väldigt gott skudd Martin. Du var en sniper, en målskorer och det var du alltså stort sett genom hela karriären eller? Ja, nej, nej, men så var det väl. Jag hade, jag hade väl inte tillräckligt bra spelstil. Så jag, jag slog väl inte så många fina passningar. Så jag insåg väl att jag gjorde väl det jag kunde göra. Så det var väl att skjuta och försöka göra mål. Sen var det mycket vem man spelade med. Såklart, att man, jag var ju ganska beroende av att ha någon som var duktig med pucken och, och bra på att passa bredvid mig. Liksom. Det är väl de, när jag tittar tillbaka på de säsongerna jag har haft bäst. Ja, till exempel när jag var i Danmark jag åt efter var väl den egentligen som har varit mitt bästa år med någonting. Den säsongen där nere i alla fall. Då hade jag en, också en jättebra eh, center bredvid mig där. Och jag spelar ju mycket vet jag, med Björn och Christian där ju. Under mm. de sista åren i, i Komet också. Så. Nej men så var det väl. Absolut. Det, är ju, det var väl så jag var. Mm. Husker husker ju flera hade skåringen dina bland annat någon du hade ju en tendens att alltid att skåra mot Sparta då och husker att de supportarna och de som hejar på Sparta de var också väldigt glada i dig för du hade en tendens att skåra mot dem. Du har goda minner från det eller? Ja, men så var det var ju alltid jag vet inte varför helt ärligt men det var ju alltid extra kul att möta sig annan när var Sparta på grund av ja det var lite mer än en och och, och derbystämning att det var lokal Vad heter det? Lokal uppgörda sinsemellan. Det var extra roliga matcher. Du, husker du sa till mig i intervjuet direkt efter det hade slått ut Sparta i 2008, Martina. Du, du mente att de Sparta-spillerne de var så jävligt hängiga. Eller det var ett eller annat att dere, dere mente hela tiden att dere, dere hade på ett mentalt övertag på dem att de på något väck ner sig som det snackade om alltså förklara lite vad du mente med det alltså även om det lönade 200 kamper så så kände det liksom att det hade det fick ett slags övertag då. Ja men lite så jag kommer ihåg så jäkla besviken efter den framförallt match 2 där vi kändes både starka och som vi hade det och den tycker jag liksom vi borde vunnit om jag minns det helt rätt att ju längre det gick ju starkare kändes vi i alla fall det var, jag vet inte varför det blev ju väldigt mycket psykologi och mentalt spel när man spelar i slutspel och möter varandra varannan dag och väldigt tajt så är det ju små grejer och, och, och så hela tiden men det kändes så och framförallt när vi fick den vinsten där sen så lyfte vi ännu mer liksom när vi fick 2-1 i matchvärdet precis Mm. Ja, men det, man, det är otroligt små marginaler såklart, men det kändes som vi hade något bra på gång i alla fall. Men det var, det var ju någon personligheter på, jag kör på bägge lag då, men alltså på det Sparta-laget också som, som var alltså typ Daniel Wessner och sånt som, som tog mycket plats och som var mycket i fokus. Mm. Det, det var mycket krigföring som verbalt ut på isen alltså. Det var det. Jo, men där tog man ju till Jag ska inte säga alla medel, men nästan alla medel som man kunde för att försöka ja, 
få några eller någon spelare ur balans som det kunde hjälpa såklart. Så, så, så tror jag det är de de flesta lagidrottare kan jag tänka mig. Ja, Sally, Absolut. Ja. Och det var ju samma där att vi hade ju många av dem som möttes där också hade ju mötts även tidigare år på andra ställen. Så man kände ju till många spelare mm. sen tidigare. Har du fått med att Daniel Wessner har blivit ishockeydommer förresten? Ja, jag läste det faktiskt. Ja. Men jag vet inte var nu, men han är väl ganska högt upp i Sverige. Ja, han är det. det är... Det är mm. Ganska fantastiskt att tänka på. Han som mm. brukte mye av tiden sin på att kritisera dommer när han slänger dritt och nu har han blivit dommer själv. Det är... Mm. Men det är ju härligt ändå tycker jag. Jag tror han absolut kan vara superbra som det är. Och så är det ju så att om man själv man har lite mer förståelse för olika situationer tror jag när man själv har mm. Speciellt som Daniel där som var väldigt het liksom, och, och, och så. Mm. så. Ja, man får lite mer känsla för det kanske. Absolut. Eh, senare där i semifinaliserien mötte det då på Frisk Asker, Martin med Brødrene Abbott och Mats mm. Zuccarello och det var ju ett, ett vanvittig tempo i det laget där. Det var ju, altså, ja. dere vant første kampen og det var ju ikke det at det var sjanseløse, men de var hakket sterkere. Nei. Ja. ja, og vi var, nu kommer jag inte ihåg det, Sen fick vi väl, eller fick, men vi åkte ju på några skador där också. Och då, då går man rätt tufft. Alltså. Det tär ju på energin och på kassorna ju längre in man kommer när man har spelat varannan dag. Och vi hade ju en enormt tuff serie mot Sparta där som kostade både mycket kraft och energi och en del skador vet jag vi hade på vissa spelare. Och, och det är klart att det tog ut sin rätt efterhand där. Det var fantastiska minner i alla fall. Det var hockeyfeber i Halden och det var ju en stämning i Isalen ja. som var helt helt otrolig. Det är ju väldigt många här i byn fortsatt som som husker det och alla de jag snackat med av dere, gamle spillere, dere, dere husker jo godt det gamla spelare där det det väldigt gott det som skedde och det väldigt många beskriver det som en slags höjdpunkter i deras karriär. Det var vad som gjorde att tiden i Halden var så fin för dig Martin. Men jag tror det var men nummer ett var det ju byn som sådan. Det var ett otroligt intresse och det var en liten by. Alltså så att, att man fick otrolig sammanhållning sinsemellan både i laget och med folk utanför och kring föreningarna. Sen framförallt tror jag det var, det var ju eh, enormt kul med den resan som var också. Från att, jag tänker bara på, på min egen del i alla fall att komma när vi var ett bottenlag i början och, och sen ta steg för steg uppåt och vara med i den satsningen som ändå klubben gjorde. Många roliga bitar liksom som mm. bidrog. Men framförallt så skulle jag säga människorna och de spelarna man spelade med som var mm. jättekul. Mm. Och, och de människorna runt i föreningen också. Marie, hvis du ska plocka ut, plocka ut de bästa spelarna du spelade med i Komet, Martin, det är säkert många att välja på, men hvis du ska plocka ut oh. två spelare som som pekar sig lite ut. Gud, vad svårt det. Måste se nåt fel nå. Nej, men jag kör jag med min vapendaga där är ju Björn Lindén. Han mm. får liksom kanske inte den som syns och hörs och, och gör ljud av som att man gör ju alla sina Spelaren spelar med otroligt bra i alla fall. Mm. Han har ju väl absolut... Ska vi hitta någon back? Varför roligt att ha en av varje då? Mm. Nej, men då Mattias Holmstedt hade ju det fantastiskt skulle jag säga i flera år i Norge och även när han kom hem till Västerås och så där. Så då säger Mattias också som var med och till och med var med och 
och spela med igen på Norge och hela den biten. Mm. Mm. Ja, det är er gode, absolut gode namn det. Får du får du med dig något i dagens komet eller är er det sånt som du fortsätter följa lite med? Jag är väl jag gör jag men absolut jag är med. De ligger ju toppen där nu och ja men det är internet väl lite så. Kolla tabeller och lite matcher här och var så att jag följer det absolut men, men inte lika slaviskt så men går in någon gång i månaden och kollar till det absolut. Mm. Du har ikke, du har ju varit i Halden och hälsat på efter att du drog ifrån eller? Har du varit det? Ja, en gång. Mm. Men det är alldeles för lite så jag skäms att jag borde göra det mer men du vet hur det är när man får små barn ja, ja. och grejer och sen är det full rulle och ja. Du får ta med du, du har fått du har fått barn fortalte du vad är er det hur gamla är? Ja. Två tjejer, en på åtta och en på fem. Ja, okay. Du får ta med deg, du får, du får ta med deg dem til Halden og vise du får ta med dem til Halden og vise hvor, hvor pappa har spilt ishockey da, til sine storhetsdager. Ja, precis. Eller hør. Ja, men det er faktisk det er dag. Ja, ja. Mm. ja. men det er veldig, veldig bra. Og så pleier jeg å spørre også hvor mye kontakt dere har på måte, med hverandre. Du nevnte Mathias von Schanzer at du faktisk har snakket med han, men er det, mm. er, hvilke andre er det du fortsatt pleier kontakt med av lagkameraten dine fra Halden? Ja, Men Björn är ju den jag har mest kontakt med. Mm. Det är Lindén. Vi, vi pratar ju ändå nästan varje vecka skulle jag säga. Några mm. dagar, månader. Så. så det gör det. Och jag har med Mattias ibland. Jag har med. Jag pratar med min gamla chef och så har vi ändå tillgång till Riva och jag kontaktar mm. någon gång då och då. Jag tänker mer med spelarna så jag inte glömmer någon. Den har vi med. Nej, det är nog tyvärr. Sen bor, vi bor ju på olika ställen. Det är det som är lite... Alltså så, man bor och det blir naturligt så. Ja. Jag och Björn bor ju nere i Skåne och då blir det kanske naturligare som vi bara har sju mil emellan oss. Att man, man hör så ofta Men det var ju liksom del för det var ju det var ju från olika städer i Sverige och det var ju också en stor kontingent med spelare från från Norsverige där och det var ju Det var mycket ja. det var mycket snack om en säsong där särskilt 0607 säsongen den sista säsongen till Jenstad att det var liksom splittelse i lag och lite sån oroligheter alltså vad vad huskar du av det? Ja, det tycker jag det var alltså oroligheter nu jag minns inte det men absolut det var ju olika alltså det var olika grupper alltså så men vissa umgicks mer med de fem spelarna och de umgicks med dem och de var med dem men det är ju så jag skulle säga mer eller mindre har det ju varit var man än har spelat. Att, mm. att vissa är man ju mer ja, trivs mer med privat och utanför än andra. Men jag tycker aldrig vi hade jag minns att det var något problem så i alla fall. Mm. Det var ju härliga personligheter så absolut det hände nog saker gjorde det ändå ju. Men, som inte alltid skulle gå. Men det var ju vi hade ju fantastiskt kul. Ja, det var det er i alla fall många goda minner Martin och det är er otroligt morsamt att ringa runt och snacka ja. med gamla spelarna hur gott de husker och hur god översikt de har så det er, det är er ju länge sedan men jag minns mycket i alla fall. Ja. Det är er, det är er länge sedan men det er, men det är er allikevel inte så väldigt länge sedan vet du så det är er, det är er ett gott tecken. Jag är er inte så gammal än. Nej. <laughs> det var det var väldigt hyggligt att höra från dig Martin. Du får ha massa ha en fin dag vidare i Sydsverige och så får du bara att du säger ifrån hvis du ska ta turen till Halden en gång så får vi snacka mer med dig. Eller bara, det ska bli av. <laughs> det är er bra. Tack så då. Fint. Tack själv. Ha det gott.
Har du ett enkelt personföretag eller en liten bedrift? Då är er du sikkert lei av att höra mig snacka om hur enkelt det är er med kvitteringar och bilag i fiken. Så vi ger oss här vi. För vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. 